0: saludo en este martes 28 de septiembre. Hoy se recuerda a, te digo la fecha, porque de repente nos fallan los cálculos, a 27 años del asesinato de José Francisco Ruiz Macié, que en hace unos minutos se dio una conmemoración para recordarlo en una estatua que está aquí en la Avenida Solidaridad en Acapulco. Pues poca asistencia, pocas personalidades, estuvo su hermana ahí, este. Como oradora, En fin, pero bueno, se recuerda 27 años y una pequeña semblanza de lo que fue este hombre que es, es, eh, se educó y se formó. Nació aquí en Acapulco primeramente en el año de 1946, 22 de julio. Su carrera la hizo en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Se fue a, a Inglaterra a estudiar un posgrado allá. Ocupó varios cargos en el Infonavit y de la Secretaría de Salubridad salió para ser candidato a gobernador en el Estado. Este hombre que era secretario general del, del PRI, eh, estuvo ahí, fue, fue electo diputado, inclusive una gran, un gran acercamiento que tenía con Ernesto Cedillo Ponce de León, en el que se hablaba que José Francisco sería pues el presidente de la Junta de Corrección Política y del Congreso ya en esa legislatura. No le dieron oportunidad... Lo asesinaron en el Hotel Casablanca, ahí por la calle La Fragua, en la Ciudad de México. Fue un 28 de septiembre de 1994. Y aquí hay una trama entre relación familiar, donde José Francisco estuvo casada con una hermana del que fuera presidente de la República, Carlos Aguinas de Gortari. Justamente cuando era presidente fue cuando lo asesinaron. Culpan a los hermanos, dicen que se habían reunido Raúl, Carlos y Adriana, para planear con su padre, con Carlos, con Raúl Salinas, el papá, el asesinato de su, de su exyerno, la razón que estorbaba los planes del PRI, según se dice. Hay otras versiones de la relación familiar con Adriana, pero pues bueno, nos quedamos con esta, con esta definición. ¿Y quién presentó toda esta investigación? La fiscalía General de la República en aquel momento. ¿Qué dicen? Pues bueno, aquí fue, le llaman el crimen perfecto porque usted recordará que habían detenido a Raúl Salinas de Gortari porque lo consideraban que él había sido el homicida intelectual de su cuñado. No le pudieron comprobar porque se dice, de acuerdo a la investigación de la Fiscalía o de la Procuraduría en aquel entonces, había contratado a su compadre eh, Muñoz Rocha, el diputado, para que hiciera la chambita. Este diputado, por cierto, nunca se le volvió a encontrar, no se sabe nada de él si está muerto, si desapareció, el hecho que ese eslabón que relacionaba a Raúl con el, mat, con el material que fue detenido, pues bueno, simplemente nunca lo pudieron encontrar. Fernando Rodríguez González fue al quien le encargó supuestamente el diputado Muñoz Rocha para que hiciera el asesinato. Se dicen que justo Seca, justo ceja, perdón quien era secretario privado de Carlos Salinas de Gortari, era el que le daba el recurso para que hicieran este asesinato. Jorge, hermano de Fernando Rodríguez González, el que se encargó de conjuntar, de acuerdo a lo que dice la investigación, invitó a su hermano, a Jorge, invitó a Daniel Aguilar Aguilar Treviño y a Carlos Cantú, que fueron los, los homicidas materiales, Por cierto, estos últimos trabajaban, eran, cuidaban un rancho, el corralillo, de un hombre, un un personaje conocido en aquel entonces, Abraham Rubio Canales, que por cierto, siendo gobernador José Francisco Ruiz Macié, lo metió a la cárcel por un fraude de 7 millones de pesos aquí en Guerrero. Así se recuerda este suceso de un personaje político importante y de peso, que llamaba a hacer pues grandes cosas en el país, Aquí José Francisco se le recuerda también, cada quien tiene un punto de vista, pero José Francisco fue un hombre de mano fuerte, hablan también de que fue un hombre que trabajaba muchísimas horas a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, llamaba Junta de Gabinete a Palacio de Gobierno en Chilpancingo para acordar con sus secretarios, un hombre que dormía poco y trabajaba mucho, le gustaba mucho la lectura. ...era aficionada a la lectura... ...y se le recuerda aquí en Guerrero siendo gobernador... ...que fue el pri- la, el primer estado... ...de hecho no existía la Comisión Nacional... ...de Derechos Humanos... ...la primera fue en Guerrero... Eh, ...también se encargó de Maquinó... ...para cre- para mantener la maquinaria... ...y los caminos rurales en Guerrero... ...fue parte de lo que dejó como un legado... ...José Francisco... ...también habrá quien diga cosas negativas... ...que las tuvo como todo personaje... ...pero se le recuerda a estos 28 años... De su 27 años, de su crimen, en el crimen perfecto, en el que la figura importante no está en prisión. También este evento se dio. Usted recordará, bueno, los que ya no somos, los que son, no son tan jóvenes, recordarán aquel famoso, este, la famosa, la famosa este, parca, una vidente que contrató Chapa Besanilla siendo fiscal o procurador, para que diera dónde estaban los restos de Muñoz Rocha del diputado. Pues bueno, resulta que después este medium le dijo al, al procurador que estaba en cierta casa, cuando sacaron los restos de los que decían que era el diputado, el, el eslabón que estaría eh, que estaría perdido, por, por eso el crimen prefecto, los, el cuerpo que habían sacado de ahí eran los cuerpos del suegro de la de la parca, bueno, en este México surreal y kafkano, pues ahí se, se vieron cosas con la investigación. Pero a 27 años se recuerda el asesinato, como un día como hoy, allá en la Ciudad de México. Y mire, te quiero pasar un video de unos policías en la Ciudad de México para reconocerle, porque normalmente no tenemos una buena impresión de los policías, y menos los policías municipales, pero cómo arriesgan su vida en este evento, vea, se meten a una casa que está quemándose para rescatar a una persona. El video es de reconocer y aplaudir, aplaudir a estos policías que, sí son muy celosos de su deber.
1: ¿Estás bien, jefe? ¿Estás
2: bien? ¿No? Fue? ¿Ya nadie más? ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿Nadie más?
0: hace unos días, habían eh, siete años se habían dado de la desaparición de los 43 normalistas de Otsinapa, pues han circulado imágenes, documentos. Yo te quiero compartir un video donde aparece el que era el director de la agencia de de, de la AIC, agencia, era una agencia de del crimen. Ahorita recordar el nombre, Tomás Enón, que se encuentra prófugo de la justicia, está en Israel era el jefe de esta agencia criminal, eh, y donde este mismo personaje, Tomás Cerón o Tomás Sembrón, también le dicen porque dicen que fue el que sembró las bolsas en el río eh, San Juan allá en Cocula, pues bueno, ahí estaba en uno de los interrogatorios del cepillo, uno de los eh, integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos. Te comparto este video que está circulando en redes sociales.
3: Señor ¿a ti bien? y ya estaba o sea, un saludo a ti que
4: también como el cheque y todo eso ya viste los videos ya tú dijiste que iba tranquilo, así no lo vamos a llevar uh-huh. ¿Sí? entonces, no, no, ya no es no le de agua pasen una botella de agua entonces te dice tranquilo, fue pues, tranquilo y este, respetamos ¿Y ya estás, entonces
3: pues, sí, que te diga todo lo que necesitas y que no te lo necesitas no, no, así, porque vamos a sí, y tranquilo, no, 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 que no, pongan discusión,
4: no, 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 no,
3: no, 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 bueno no,
4: que no, vamos no, 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 y ya viste los videos ya digo tú dijiste que iba tranquilo, así no lo llevan ¿no? ¿no le andamos de agua? pasen una botella de agua entonces te dice tranquilo fue tranquilo y este respetamos ya estás, entonces pues, sí, que
0: te diga todo lo que necesitas y te lo sí. Ya lo habíamos comentado la semana pasada, ya van ocho días de este pues paro que tienen los trabajadores del sector salud del, de, de la sección 36 del Sindicato Nacional, aquí en Guerrero, en el que están pidiendo que les paguen el FEGAC. Entrevistamos la semana pasada en exclusiva a Betty Berry de la líder Sindical, en el que ya había un roce con la diputada Yoloxin Domínguez, pues bueno, hizo un en vivo, este, Betty Vélez, y en ese en vivo estaba hablando de los que de los puntos a seguir, contestando preguntas de sus agremiados sindicales, en fin, un, duró casi como 40 minutos el video, y dentro de este propio video manda un mensaje a dos diputadas, y mira lo que dice también Betty Vélez sobre las diputadas.
5: Les comento que en este momento también hago un llamado a los diputados, a estas dos diputadas de Morena, que se dejen de meter en asuntos de índole que solo les competen a los trabajadores y que respeten la autonomía sindical. De tal forma que es mi llamado a todos para que eh, podamos seguir adelante. En todo caso, imagínense yo, Pediría a estas diputadas que donen su salario, que además es muy alto, que donen su salario para que acomplete el gobernador para pagar a los compañeros formalizados. Que donen el salario y que dejen de estar haciendo mucho daño a quien no tiene la culpa de lo que hoy está aconteciendo, sino más bien a quienes estamos luchando. Y también les comento. Pues ahí le
0: pide que no se metan a dos diputadas y también le dice que si tienen tanto interés, pues que den su salario. Yoloxi Domínguez le contesta de esta manera, también a través de redes sociales a Betty Vélez.
6: Se toman para poder escuchar a su servidora. Eh, ustedes saben que todos tenemos el derecho de réplica. Por ahí se difunde un video de la señora eh, secretaria de la sección sindical 36, en donde manifiesta una infinidad de de argumentos incoherentes eh, donde dice que su servidora pues me deje de meter y quiero decirle que yo mientras la gente solicite el apoyo y solicite ser escuchado yo ahí me voy a meter y ahí voy a estar siempre. Comenta también que nosotros tenemos o que me invita a donar mi salario para poder pagar un adeudo Pues que se supone que ella debe de tener el control de ese adeudo que se le descontó a los trabajadores en su momento durante un año. comentarle
0: Bueno, para entender un poquito el el tema de la nómina del Congreso local, cuánto gana un diputado, a mí se me hace muy poco. Vea lo que publica Yoloxin Domínguez, que gana menos de 19 mil pesos quincenales, menos, poquito más, menos de 20 mil. Y pues bueno, agradezco mucho que nuestro compañero Roberto Camps, quien cubre bastante bien, bueno, es asesor, y además está muy al pendiente de los temas legislativos y convive con esta especie con esos personajes que son los diputados para que nos platique Roberto con esa experiencia que tiene la expertise Roberto, de este documento que publica Yolotzin, dice que gana 19 mil por ahí pesos ¿Qué sabes tú de allá Roberto? Te saludo
1: Sí, bueno, ellos tienen un salario y se exhibe en las páginas del Congreso Eh, pues no pondría en duda documento oficial que, que da cuenta de lo que ella cobra. Sin embargo, eh, pues todo el mundo sabe eh, y desde hace muchas legislaturas eh, los diputados tienen otras, eh, pues llamémoslo así, fuentes de ingresos en función de si desempeñan eh, la presidencia de alguna comisión. Estos recursos están destinados pues para el pago de sus secretarios técnicos, de los abogados de sean asesores para sacar el trabajo de dictámenes, de, de dictámenes, elaboración de dictámenes, y bueno, también eh, los diputados tienen eh, una dieta eh, como fracción, eh, la cual le permite solventar el pago de nosotros, los asesores, entonces, entonces, eh, si sumas la bolsa, pues ya se vuelve más interesante, eh, también decir que hay una relación con el Poder Ejecutivo desde de, de hace muchos exemios en donde les asignan obra, obra pública. Eh, no se conocen los términos en que se da esta relación con el Poder Ejecutivo, ni si ellos eh, son quienes eh, designan a las empresas constructoras. Eh, pues la maledicencia dice que sí, que estarían llevando ahí alguna comisión, pero son son leyendas urbanas. Lo cierto es que sí, esta discusión nos debe dar pie a resaltar la necesidad de transparentar eh, la forma en que se ejercen eh, los recursos públicos en el Congreso, es una asignatura pendiente. Eh, Yo creo que si no hay nada oculto, tampoco se debe de satanizar que a un diputado, como usted decía, se le asignen recursos para las comisiones que eventualmente presidiera estuviera al frente y no generar una carga de desprestigio en torno a, al dinero que
0: sí se está manejando en el... Bueno, parece interesante tu comentario Roberto, a mí se me hace muy poco, 40 mil pesos pues simplemente no les daría para el nivel de vida que se dan no tienen otros ingresos, muchos de ellos de diputados, compran autos, compran casas, viajan con frecuencia a Chilpancingo, nada más cuántos de puro combustible en fin, yo no creo que solamente ganen esos 40 mil pesos, Roberto
1: por eso te hacía yo eh, la referencia de que sí tienen otras fuentes de ingreso no declaradas en su salario y que sin duda alguna les llevan a este ser de vida que tú mencionas.
0: María Bueno, aunque el, el, el dato que nos manda, creo que es, no sé si el dato que es bueno que está circulando esté timbrado si tenga pues todos los, los requisitos de una de un comprobante fiscal que recibiría la diputada, pero ahí están los documentos, ahí está la cifra que dice que gana también este Betty Vélez, 77.185 pesos, ganaría Betty, pues el doble prácticamente de lo que ganaría la diputada. Pues ahí está la controversia, Roberto, ¿cómo van los trabajos? Esto, esto se pone bueno, sin duda alguna que
1: esta legislatura eh, seguramente nos dará mucho que comentar. Eh, hay el propósito de convertirle en un parlamento abierto y que no es solamente abrir eh, la, el recinto legislativo a la participación de la sociedad civil, sino informar plenamente del de trabajo legislativo y el tema de las finanzas también se debe de transparentar. Eh, esperemos que esta 63 legislatura eh, recorra esa ruta y podamos discutir ya eh, con mayores elementos lo que hoy estamos eh, pues prácticamente suponiendo.
0: pues Bueno, Roberto, ¿cómo van cómo van las comisiones? ¿Ya quedó todo planchadito en comisiones? Están en
1: la negociación. Tengo entendido que el proyecto es que a los grupos parlamentarios eh, repitan las que venían presidiendo en la 62 legislatura, eh, que todavía no se cierra el resto de comisiones, y bueno, fue pues esto es lo que dio pie a que se pudiese nombrar la Junta de Coordinación Política Un acuerdo inicial de reparto de comisiones No se ha hecho, no se ha dado a conocer de manera formal Pero sí te puedo anticipar que como viene perfilado Es que repita, eh, la pres- los grupos parlamentarios presidan las comisiones que venían presidiendo en la 62 legislatura, Mario.
0: Ese, ese es el acuerdo político. Va a estar bueno, Roberto. Pues las importantes se va a quedar morena, siendo mayoría en el Congreso, seguramente. Pues ni tanto. Pues, no, no se eh, queda que con presupuesto. Que en la de Hacienda y la de
1: estudios jurídicos, puntos constitucionales, eh, cultura, eh, examen previo, eh, protección civil, no sé si repita, creo que hay muchas que sí son muy importantes y no necesariamente las tendría Morena, ¿eh? te, te lo anticipo también que eso se comentó que a Morena en la pasada legislatura los chamaquearon y les arrebataron tanto PRI como PRD, PRI tuvo la de justicia por ejemplo, y que es una eh, comisión que desahoga asuntos fundamentales en la vida del Congreso y si el PRI repite esta comisión de Repite la de Hacienda, pues estaríamos hablando de que comisiones
0: importantes quedan en manos de, de estos partidos. Vamos a esperar que a sea esperar. Oficial, pero por ahí viene la cosa. Bueno, Roberto, gracias por la oportunidad de platicar contigo como siempre. Te mando un abrazo hasta Chilpancingo. Igualmente. Va de regreso. Gracias. Pues ahí está escuchando a Roberto Camps desde Chilpancingo, cómo están las cosas. Oye, te quiero mostrar un video de esta oficina. Bueno, son los que se encargan de cuidar las fronteras. Ayer veíamos, damos la nota también, que este, misma, este mismo tipo de, de servicio que tienen Estados Unidos de policías habían detenido a siete elementos de la, de la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, estos mismos, uno de ellos, estos elementos, en otra garita, en la de Mexicali, una muchacha se le hizo fácil insultarla, insultar al, al, al guardia. Está insultando, insultando. Mire lo que pasa después de que lo escupe. Vea usted a ver si hay derechos humanos, si, si hubo abuso policiaco. Vea nada más por crece pasarse de listo esta jovencita, cómo la trataron los norteamericanos.
5: That real at the Mexicali border.
0: Está bueno, ¿verdad? Ahí sí, ahí sí tenemos que tener mucho respeto y cuidado porque hay ni modo que reclamemos El día de ayer se dio a conocer también, cambiando de nota eh, un nuevo grupo parlamentario en el Senado cinco senadores, se salen algunos del Morena otros del PAN para crear un nuevo grupo político dentro de la Cámara de Senadores, para poder entender cómo es que fus- funcionan dentro del Senado los grupos parlamentarios, pues sabemos que son cinco que tendrían que tener. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice la propia ley? Si se permite o no, pues para poder entender habría que hablar con un senador. Yo agradezco mucho que me tomen la llamada senador por Guerrero Manuel Añorbe Baños, para que nos platique, nos ilumine, nos dé luz sobre este tema de lo que está sucediendo allá en la Cámara Alta, en la Ciudad de México. ¿Cómo está, senador? Buena tarde, saludo.
6: Mario, me da gusto saludarte a ti y a tu amplísimo auditorio, a mis paisanos y paisanas de Guerrero, y efectivamente aquí estoy en el Senado de la República, está iniciando la comparecencia de Marcelo Ebrard, y empieza la ronda de, de preguntas para que él, pues, obviamente, le dé respuestas en los temas que te adelanto, pues están en el ámbito nacional, la crisis de los migrantes haitianos, cómo está, queremos escucharlo de viva voz, perdón que me te cambie un
0: poco. No, 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 me parece formidable, pues el, digo, es el tema de ahorita. Oye, estás dando la nota, lo que se va a publicar mañana, nos estás comentando tú ahorita.
6: Te lo estoy dando en este momento, obviamente, la relación bilateral entre Estados Unidos y México, ¿no? Cómo está realmente, más allá de la felicitación, por la consumación de la independencia con el gobierno de Biden y de Andrés Manuel López Obrador eh, el el tema de de reforzar más el el paso humanitario por los migrantes de Centroamérica eh, y y las aportaciones económicas que se le han dado a a Nicaragua particularmente y algunos países vecinos de Centroamérica y el programa de Sembrando Vidas que no lo aceptó Todavía el gobierno americano para poder arraigar a, a muchos, eh, pues en este sentido, centroamericanos, perdón, que pues siguen con sus caravanas y el éxodo es muy fuerte rumbo a los Estados Unidos. Y en este sentido, está transcurriendo la comparecencia en buenos términos. Vamos a ver exactamente hasta en qué. Todo no termina aquí. yo otro voy a repetir, el grupo parlamentario del PRI no es un grupo opositor histriónico o ofensivo, pero pues queremos respuestas eh, más que evasivas y para eso viene a comparecer Marcelo Ebrard. En la pregunta puntual que tú me estás haciendo, deja comentarte que está interesante el, el debate político que se presenta con esta posibilidad de un nuevo grupo parlamentario. En el 2006 se generó, yo estaba en el Senado de la República, era coordinador de asesores de mi amigo el licenciado Mario Fabio Beltrón, el senador de la República, gobierno de Felipe Calderón. Se generó un, una iniciativa que después se modificó el reglamento y la ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que se respeten los grupos parlamentarios de, en su fundación, Mari. Esto quiere decir que los que inician como grupos parlamentarios son los que deben determinar en una legislación. ¿Sí me explico?
0: Sí, claro. No puede haber un nuevo grupo parlamentario. No.
6: Legalmente deja decírtelo. Legalmente no. Fíjate lo que te voy a decir. Con responsabilidad ¿eh? Porque ahorita te doy otro punto de vista. Legalmente no. Es más yo me acuerdo en el 2006 que Ana Guevara, que por cierto la acabo de saludar aquí en el Senado y Ricardo Monreal, las paradojas de la vida, eran del PRD y se pasaron al PT para hacer un grupo parlamentario del PT, en ese entonces senador de la República, Alberto Anaya. Y después ya tuvieron movimientos internos, pero la parte fundacional se quedó el PT como grupo parlamentario. De la misma manera está el grupo que coordina Miguel Mancera en mi legislatura. Primero arrancaron con seis después eran cinco, ahorita son tres, pero al final de cuentas tienen fundacionalmente su registro como grupo parlamentario a partir del 30 de agosto de el el 2015 cuando arrancó este gobierno. Esa es la parte jurídica, o sea, no hay interpretación jurídica. La parte política y el a te doy una, un, una primicia En la tarde Habrá una reunión de Junta de Coordinación político Mañana para que la Junta tome Una decisión De cuál va a ser la definición Ante este grupo parlamentario ¿Cómo están los sentimientos aquí al interior del Senado? Mario, son amigos todos Todos son amigos Germán Martínez Es amigo, todos son amigos ¿Sí me explico Mario? Sí, cómo no y, y en eso pues no no hay un debate personalizado con nadie Si efectivamente son del PAN, son del PT, de Morena, Germán Martínez Y ellos están dispuestos a llegar hasta la Corte Para intentar conformar un grupo parlamentario Yo te digo que, que las definiciones no se han tomado Tendrá que haber una definición jurídica y una política La jurídica es como ya te la platiqué La política, Mario, pues simple y sencillamente, sería pues, aceptar un nuevo grupo parlamentario, que veo algunos grupos no, no tan resistentes a aceptarlo, pero todavía la historia no termina. Mediáticamente, es un bombón mediático, ¿no? Claro. Por supuesto. Dos expresidentes del Partido Acción Nacional, Gustavo Correcto. Madero. Este, Germán Martínez. Germán Martínez, dos este, senadoras del PT, que fue, una de ellas fue de origen brillista. En fin, el, el, el tema... Ahí está, y bueno, Independiente, no, Álvarez y Casas.
0: Álvarez y Casas, es. que fue de la Comisión ah, así, de Derechos Humanos.
6: Correcto, aquí está hasta este momento. ¿eh?
0: Oye, ¿qué significaría en caso que aprobaran? ¿Tendrían que darle también a ellos, te, este, participaron en la Junta de Coordinación Política? ¿Les tendrían que dar prerrogativas, no, dinero, no. en fin?
6: Prerrogativas, este, participar en la Junta de Coordinación Política con voz y voto, la pregunta, participar en, en los debates en este momento hay ocho grupos parlamentarios, pues tendría que ser el nueve. Me refiero, en posicionamientos, pues arranca del menor a mayor. Y entonces, en este momento, pues está arrancando el PT, el, el PES. Tendría, vamos, es una escalera, ¿no? Sí. Pero para eso, pues se requiere primero el reconocimiento de la Junta de Coordinación Política. Oye. ¿Cómo va? En la tarde puede haber luz o mañana en la mañana.
0: Oye, ¿y cómo sientes al presidente de la Junta de Ecuación Política? ¿Cómo ves? Hay guiño, no está... Oye, le quitan de por sí, no tiene mayoría morena en Cámara de Senadores, se le va un senador, que un senador aguerrido como Germán Martínez. ¿Cómo se siente? ¿No lo has platicado con tu sí, par y tu claro. amigo Ricardo?
6: Sí, claro. Él es, mira, él es amigo de, de Germán, como yo lo soy amigo de Germán ellos tienen la mayoría para la mayoría simple no tienen la mayoría claro. para la, 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 la mayoría de constitucional no sí. este, de hecho son nueve votos para hacer una reforma constitucional que tiene el bloque de contención que somos nosotros y, y si se conforma un grupo parlamentario pues lo peor que puede pasar es que tuviera ya trece no la necesidad de trece o catorce no, okay. en fin pero eso eso no está a discusión El tema es si se le va a aceptar o no se le va a aceptar. Y en en esto están las negociaciones en el Senado de la República.
0: ¿Tu pronóstico, Manuel? ¿Sí o no? No lo sé. ¿Qué ¿qué porcentaje le ves tú, de acuerdo a tu olfato y tu conocimiento?
6: Mira, en este momento 50 y 50. Ok, es alto, ¿eh? Es Es alto. En este momento es 50 y 50, ¿no? Hay quien tiene resistencias, otros no les interesa mucho. El tema en, en cuanto a un grupo parlamentario nuevo... Pero, pues obviamente el PP, imagínate, ¿no? El PT es
0: lo que te iba a decir, ¿qué dirá Alberto Anaya, dueño de este no, partido desde su fundación?
6: Pues acá Giovanna, ¿no? Que es la coordinadora.
0: Pero el, bueno, bueno, el, 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 pues, el que claro, manda la orden es Alberto.
6: Pero ahorita está a 50 y 50. No hay definición,
0: María, bueno. te puedo decir. Oye, regresando con la comparecencia de Marcelo Ebrat, ¿van a cuestionar el tema de cómo se dio la CELAC con la invitación prioritariamente no, a los de izquierda?
6: Claro que sí la visita de sátrapa de Maduro, ¿no? No es algo que se deba estar este, festejando, pero pero bueno, él seguramente va a contestar que fue en el marco de la CELAC.
0: Pero, oye, pues,
6: no, no, es, no es lo mismo preguntarle que él conteste. ¿no? Claro. Es que, él...
0: que te dice, oye, ¿y cómo recibieron ayer en, en, en Cámara de Senadores un mensaje, lo siento, desabrido, desangelado sí político de Joe Biden para México en esta consumación de la independencia ¿Tú cómo lo sentiste, Manuel? No,
1: amable,
6: yo en lo personal no puedo hablar por todos pues amable, ¿no?
0: Porque amable. una, Oye, una cosa es decir es, ¿estamos juntos o estamos muy cercanos? a decir que hay un afecto yo con mi vecino estamos muy cercanos pero me cae en el hígado y le caigo en el hígado y somos los más cercanos
6: Pues, a ver eh, es, es la relación bilateral que nos debe explicar ahorita Marcelo Brown. Seguramente esa y otras preguntas van a estar, están este, ya generándose en esta comparecencia.
0: Oye, y cuando el presidente...
6: me yo te hago después una, una síntesis. Pues ¿Mañana? Con gusto. Mañana.
0: Claro. Oye, Manuel, y te comento, digo, todo lo que se ha dicho con el presidente ayer, distingue su relación con Vladimir Putin, que se preocupó por su estado de salud cuando él tuvo COVID. O sea, hay una distinción. También
6: tuvo en su momento, Trump le mandó una un efectivo saludo al presidente cuando tuvo COVID.
0: Pero, no era, no, oye, Biden. pero no era Joe Biden, ¿eh?
6: Pues no, pero no era Biden el presidente. Era, eso, era Trump.
0: Era Trump, que era, que era diferente nuestra relación con Donald Trump y Joe Biden, ¿eh? era Era otro otra relación.
6: Sí. Pues mira, parece estar canciller, para que adelanto vísperas. Pues bueno. Si mañana me echas un grito te hago una síntesis Órale. que digo, no. Marcelo, ¿sale?
0: Me encantaría platicar contigo también el tema de la oea, en fin, ¿qué dice? A ver, el, claro. este, ¿qué dice? El, el, no. Nuestros regresos. Perfecto. Todo esto va a salir. Bueno. no más siento adelanto? Algo es un fracaso eso de
6: querer quitarlo, ¿eh? Fue un fracaso, punto. Pero bueno, no adelantemos vísperas. Mañana te doy mi punto de vista ya en base a lo que diga Marcelo.
0: Mañana te volvemos a llamar, Manuel.
2: Sale. Vale. Muy amable, gracias. gracias.
0: Te dejo trabajar. Oye, te dejo trabajar por lo que te pagamos.
2: Abrazo. Aquí estoy, aquí estoy. Déjame escuchar
0: para que entonces sí me reclame.
6: <risa> Órale, pues abrazo. Dale.
0: Que estés Gracias bien. Mario. Hasta luego, bye. Gracias, man. bye. bye. Pues, ahí está el senador hablando sobre este tema. Pues bueno, hablamos no nada más de la carta, habló también de la comparecencia que mañana se comprometió con ustedes, no conmigo. Dar una síntesis, una crónica de lo que va a pa- pasar, lo que suceda hoy con Marcelo Lubriac. Por cierto, personaje personaje, Marcelo, porque ya sabe que la carrera presidencial, uy, se destapó, una de las corcholatas del presidente de la República, también que fue destapado en varias ocasiones, y que por cierto, aquí en Guerrero, quien encabeza la la carrera presidencial por Marcelo Ebrard, sería Luis Walton, el empresario, y anda haciendo reuniones, eventos, en fin, ya encarrerado para el 2024, este Marcelo Ebrard va a estar ahí, a ver cómo le va en esta aduana en Cámara de Senadores. Va a ser in- interesante también cuando otro de los que, a medio de destapar, porque nunca dijo su nombre, el destapador, solamente se refirió a un coordinador, ¿no?, de una de las cámaras, nunca dio el nombre, pues también estaría dirigiendo ahorita los trabajos allí en Cámara de Diputados. Si no dirigiendo, pues no es el presidente, que es Olga Sánchez Cordero, pero pues quién es el... ...órgano más poderoso en Cámara de Senadores... ...es la Junta de Corrección Política... ...y ahí le encabeza otro que dijo... ...ayer... ...hoy estoy en mi mejor momento... ...de lucidez y de experiencia... ...yo voy a aparecer para el 2024... ...ya la cantó... ...no es la primera vez Ricardo Monreal... ...hoy fue más enfático... ...ya se reunió hace unos días también con Marcelo Obrada... allá en Zacatecas en la toma de protesta... ...de su hermano David... ...se tomaron la foto... Eh, ...Marcelo Obrada y, y Ricardo Monreal... Si vas tú te apoyo si voy yo me apoyas. No hay bronca, pero también Ricardo se reunió con Claudio Hashemo para decirle, pues aquí estamos, ¿no? Llevamos la fiesta en paz y los tres son los apuntados para el 2024 de parte de Morena. Dudo que salga algún otro por ahí, ¿no? Aunque el presidente destapó a varios. Pero, pues de acuerdo a las preferencias, que puede cambiar la última encuesta que hizo el Reforma a nivel nacional... Claudia Sheinbaum está tres puntos arriba de, Ricard, de Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal más abajo de ellos dos. Así es que así está la carrera para el 2024 y pues bueno, ahí estamos hablando hasta Cámara de Senadores. Usted escuchaba, está compareciendo Marcelo Ebrard. Oiga, y hablando también de temas de inconformidades, ¿no? Aquí no paran en Acapulco. Hay gente que sigue inconformándose porque no les llega todavía el agua. Ya afortunadamente en la mayoría de las colonias está resuelto el tema, pero se protesta fuerte al ayuntamiento. Hay una protesta por parte de vecinos de la hornos insurgentes, una colonia, para ponernos en contexto, quien no la ubique por su nombre, sobre todo porque nos ven más allá de las fronteras de aquí pasando la venta, o pasando acá a Barra Vieja, o pasando pie de la cuesta, esa frontera que tiene Acapulco. Si usted, usted está más allá de esas fronteras físicas, pues te pongo nada más en ubicación. Está frente frente al ayuntamiento está esta colonia que se manifiesta. Así es que a los vecinos, a lo cortito le queda para irse a manifestar donde le están exigiendo el agua. Un mes sin agua y fuga de drenajes dicen los colonos de ahí de Hornos Insurgentes, donde están manifestándose afuera del ayuntamiento municipal aquí que está en el Parque Papagayo. Así está, las manifestaciones, tengo usted cuidado, no sé si ya se han levantado los manifestantes, nos han report, no han reportado, ya se levantaron, bueno, no lo sabemos, pero si no, pues tomen sus precauciones en la avenida Cautemo, que están manifestando, bloqueando un carril, el lado de la alcaldía, y también que se manifestaron, son los jubilados, está, están frente a, a lo que es el centro, ¿cómo se llamaba? El Sisi, que ya se llama El Rollo ahora, en la Colonia Costa Azul, en la oficina de recaudación, Ahí fueron una veintena, más o menos, aproximadamente, de trabajadores jubilados en el que pues, están reclamando que les den la lana al ISPEC para que les puedan pagar, que les deben unas quincenas. Es un tema complicado, un tema que se requiere dinero y que ya hemos visto cómo se han manifestado en Chilpancingo, o una gran marcha los trabajadores jubilados del ISPEC, donde reclaman que les paguen sus salarios. Así es que otra manifestación, fueron poquitos ahí, pero hablan que creo que es de la sección 4, los que se fueron a manifestar ahí, afuera de las oficinas de recaudación, ahí allí frente, allí frente al CISI, frente al rollo, ahí están esas oficinas de recaudación. Y te voy a poner, poner un video de este personaje mediático, el ¿cómo le decían el canallín? ¿Cómo? No, que... ¿Pillín canallín? Ricky. Ricky Ricky canallín. Pues bueno, está sacando está amenazando que va a mandar un, pues no sé si sea serie, ahora que están de moda las series, o una miniserie que va a mandar Ricky Ricky Canallín, pero te voy a poner una de ellas en la que está diciendo que hubo pues, una tranza ahí con Odebrecht, que regresen los 10 millones de dólares que recibió de Odebrecht, el otro que imputado que está en su casa descansando, Emilio Lozoya. El
6: entre Lozoya y López Obrador. Y ese sí que es un pacto fuchicaca por donde quiera que lo veas. Mira, está comprobado que Emilio Lozoya, director de Pemex, recibió 10 millones de dólares de la empresa Odebrecht. O sea, debería estar en la cárcel y debería regresar el dinero. Pero hizo el pacto con López Obrador. O sea, lo dejaron en libertad y lo están dejando quedarse con el dinero. pacto perverso entre Lozoya y López Obrador. Y ese sí que es un
0: pacto fuchicaca por donde... Editamos, para no chutarnos la imagen de, de Ricky Riggin simplemente pues, el tema de peso, no los 10 millones de dólares que dijo Odebrecht. Es más, lo dijeron Odebrecht, a quien habían dado esa lana, después dijeron, porque en campaña Emilio Lozoya era el del PRI a nivel internacional. O sea, hay una cartera a nivel internacional dentro del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y esta la ocupaba Emilio Lozoya, pero pues bueno, sabíamos que era no tanto internacional, pero para la captación de dinero, que supuestamente le habían dado ese dinero para la campaña de Enrique Peña Nieto. Después, la historia, han dicho que no, que la metieron esa lana en Veracruz, que ya están inclusive unas constructoras, en fin, pero ahí está, sigue dando que hablar el tema de la corrupción en el país. Y hablando del país, ayer se conmemoró, recordamos una gesta que no se había tomado tanto un gobierno como este gobierno, pues la la consumación de la independencia. Los historiadores hablan que entró ayer el ejército trigarante a México, donde iba Vicente Guerrero en estos dos frentes, por un lado los que querían conseguir con el imperio, que era Agustín de Iturbide, y por otro lado la parte liberal, que era el guerrerense Vicente Guerrero, a quien debemos, por cierto, lógicamente nuestro en un nombre del Estado, que iban en dos secciones, por un lado estos conservadores y por el otro lado Vicente Guerrero. Hoy se se estaría celebrando, de acuerdo a los historiadores, la consumación que es cuando firman el documento que es el día 28. Ayer fue la entrada triunfal del ejército trigarante y la consumación debería ser el día de hoy en la firma de la consumación de la independencia. ¿Cómo lo vivieron en Palacio Nacional? ¿Cómo arreglaron Te tengo estas imágenes de cómo se preparó parte de este festejo y esta conmemoración. Mire esta joya que hicieron una canción especial para este evento con un mariachi de la defensa nacional. Hicieron también eh, los bailables, la coreografía de esta canción que la quiero compartir contigo porque merece la pena volver a recordar de dónde venimos, quiénes somos. Porque quién sabe a dónde vamos.
5: Disfrutemos ahora, en la voz del cantautor Jaime Flores, acompañado del coro infantil de la Secretaría de Cultura, la orquesta, el coro y el mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como del mariachi de la Secretaría de Marina, la melodía desde la raíz, tema oficial de esta magna conmemoración.
4: Soy fruto de la miel de la colmena, el sabor a hierba buena del frijol y del maíz. Nací con el guapango entre las venas, herencia de mi padre y su violín. Soy mezcla del jerreque y la azucena.
0: Qué maravilla, de verdad yo no tuve la oportunidad de verlo ayer por la noche, te lo estaba disfrutando ahora sí, la 4T se lució, echó la casa por la ventana la 4T, son estas raíces esos somos, una raza de bronce, decía Amado Nervo y sí, hay que sentirnos orgullosos de lo que somos oye, y parte del discurso también que dio el presidente de la república mandó algunos reconocimientos y uno de ellos lo mandó a Papa Francisco
2: cometidos en el pasado que han sido cito textualmente, muy dolorosos y al mismo tiempo recuerda que el Padre Hidalgo tomó del santuario de Atotonilco la imagen de la Virgen de Guadalupe como símbolo de lucha y de esperanza. Tenemos buenas relaciones con la Iglesia Católica. Gracias en mucho a que el Papa Francisco es un verdadero cristiano, un defensor de los pobres. Con motivo de esta conmemoración, ha enviado una carta a los católicos de México, en la cual con profunda humildad reconoce los errores cometidos en el pasado, que han sido, cito textualmente, muy dolorosos. Y al mismo tiempo, recuerda que el padre Hidalgo tomó del santuario de Atotonilco la imagen de la Virgen de Guadalupe como símbolo de lucha y de esperanza. Tenemos... Buenas relaciones con la Iglesia Católica, gracias en mucho a que el Papa Francisco es un verdadero cristiano, un defensor de los pobres. Con motivo de esta conmemoración,
0: ha enviado una... Bueno, fue parte del discurso también, reconoció al presidente Vladimir Putin, que estuvo al pendiente de su salud, y también recordó del video que mandaron desde la… Es... Es... no es base espacial, ¿cómo se llama? Ah, cuéntame, Estación Espacial Internacional, donde los, los eh, astronautas rusos mandan una felicitación por también por la independencia de México. Мы, космонавты из космоса Олег Новицкий и Петр Дубров, поздравляем всех жителей Мексиканской Соединенных Штатов со знаменательной для всего мексиканского народа датой – 200-летие независимости Мексики. Более 130 лет существуют официальные взаимоотношения между Россией и Мексикой. Пройденный нашими странами путь является примером миролюбивого и взаимовыгодного сотрудничества. Он основан на чувствах дружбы и глубокой симпатии двух народов. Для народов Латинской Америки и Мексики понимание космических движений всегда шло в параллели с современной наукой. Мексиканские ацтеки славились глубокими познаниями звездного неба. Они строили космические обсерватории, наблюдали за звездами. В музеях культуры доколумбовой Америки есть множество артефактов, изображающих летающие объекты, контуры которых предвосхищают формы современных космических ракет. Сегодня Россия и Мексика могут активно сотрудничать в перспективных направлениях космической деятельности, мирном изучении и освоении космического пространства. Отдельно хотим обратиться к мексиканской молодежи. Вы живете в красивейшей, независимой стране. Она богата историей, традициями, культурой и знаниями. Будущее принадлежит вам. Сегодня вы частица нашего будущего, космических вам высот, успехов и творческих удач. От всего сердца поздравляем сегодня всех с праздником, с днем независимости Мексики. Фелисидадес! Вива Мехико, Вива La Libertad. presidente también reconoce la atención que ha tenido Vladimir Putin. Así lo dijo en el discurso de esta de esta evento tan importante y que le echaron muchas ganitas, por cierto.
2: En la Guerra Fría mantuvimos buenas relaciones y hoy con elegancia y amabilidad nos envían felicitaciones desde el espacio. Hace poco cuando me contagié, de COVID, el presidente Vladimir Putin ofreció enviarme médicos para curarme y expresó que deseaba mi pronta recuperación. Hoy nos complace la presencia de Anton Kovichov, ministro de Trabajo y Protección Social de la Federación.
0: O pues sea, se refería al presidente, a Vladimir Putin, y también, por pues cierto, no, sé, no escuché el audio, no alcancé a escucharlo, pero también estaba reconociendo que mandó, mandó el gobierno ruso al, a un secretario, el secretario del trabajo de Rusia estuvo acompañado también en estos invitados especiales. Joe Biden, también presidente de Estados Unidos, mandó un mensaje cortito, pero lo mandó.
3: I'm proud to send our best wishes to the people of Mexico as you celebrate your victory in achieving independence 200 years ago. From the earliest days of our nations, the people of Mexico and the United States have shared a strong bond, united by our shared values and our shared aspirations. And throughout our history, we've learned that we're stronger when we stand together as neighbors, partners, and friends. My administration is committed to building on this foundation to strengthen and expand the relationship between our people in ways that will benefit all of us. Earlier this month, we relaunched the U.S.-Mexico High-Level Economic Dialogue to promote greater cooperation as we drive our shared economic recovery. And I'm pleased. I'm pleased that our new Ambassador in Mexico, Ken Salazar, a proud Mexican-American, a respected leader and a public servant, and my really good friend has arrived in time to join these celebrations. Ken is just one of millions of Americans who proudly trace their heritage to Mexico. His personal story and his passion are a testament to the depths and power of the personal connections that tie our nations together at every single level. So congratulations again on this momentous anniversary of your independence. I wish you a safe, happy, and healthy celebration. The United States has no closer friend than Mexico, and look forward
0: Mientras como vecinos seamos más unidos, seamos más fuertes, nos fortalecemos, dice parte de lo que dijo el presidente Joe Biden, y también reconociendo a su embajador en México, Ken Salazar, que también estuvo presente en esta ceremonia. Oiga, tengo imágenes de lo que acaba de pasar hace unos minutos aquí en Acapulco con el tema del recordar. Estos 27 años del asesinato de José Francisco Ruiz Macié, pusieron una ofrenda floral. Estuvo Sofío Ramírez, también presidente del Comité Municipal del PRI aquí en Acapulco, Marisela Ruiz Macié. Hicieron, montaron una guardia de honor en el monumento a José Francisco aquí en la Avenida Solidaridad. Bueno, ahí estamos viendo estas imágenes. Acaban de llegar a nuestra redacción de nuestro enviado allá en este homenaje luctuoso. A José Francisco Ruiz Macié. Oye, lo que son las historias, fíjese que José Francisco siendo joven, se casó joven, y a los 24 años crearon una asociación que se llamó Profesión Revolucionaria. Esta asociación la crearon el 26 de marzo de 1971. Y nada más te voy a decir con quiénes integró esta asociación. Estaba Carlos... Su, cu- su cuñado, el que fue presidente de México, Carlos Línez de Gortari, Emilio Lozoya, papá de hoy el que está detenido, que también lleva el mismo nombre, Emilio, y también estuvo ahí con Manuel Camacho, quien fuera jefe de gobierno, y después y quisiera formar a su propio partido, en fin, Manuel Camacho que fuera pues, líder también de Marcelo Ebrard. Así es que, ¿cómo son las historias, verdad? Pero bueno, a 27 años del asesinato se recuerda a José Francisco Ruiz Macié. Y les recuerdo, a ver, tengo un mensaje que mandaron, lo voy a leer, dice, Reyes Mechita, dice, pues que se investigue a los diputados de Morena cuánto ganan y que no se hagan las víctimas que ganan poco. Se está mandando que se investigue cuánto gana un diputado, no cree eh, Reyes, que el documento que presentó la diputada Yolotzin sea lo que realmente ganan. pues ahí está señores, te recuerdo que mañana nos vemos a las 2 de la tarde, no hagas compromisos, no hagas planes y si los tienes cancélalos, para que yo podamos platicar aquí espacio de una hora no es ni mucho hombre, una horita nada más y te enteres de lo que sucede en México, en el mundo en tu colonia y pues lo que te interesa a ti pues mantenerte informado es otro punto de vista, hay muchos noticieros, hay muchas fuentes informativas y esto no es un noticiero Esto es una plática entre amigos. Te espero mañana para charlar tú y yo. Buen provecho. Hasta mañana.